0: Aí, senhoras e senhores, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do podcast Como Conquistei as Minhas Asas. Uma das coisas que eu sempre digo é que o sucesso deixa rastros. E hoje a gente vai seguir os rastros de um cara que eu admiro muito, meu colega, meu amigo. Aprendi pra caramba com esse cara e o destino quis aí que a gente tivesse um pouco mais de envolvimento. A gente vai contar isso agora, durante esse episódio. Senhoras e senhores, comissário Renato aqui comigo hoje, na presença. Renatão, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui dividindo um pouquinho da tua história para inspirar mais gente a também conquistar suas asas.
1: Obrigado, obrigado, Luciano. É, a admiração é mútua, né? Porque sabe que Desde que a gente voou por primeira vez, é, a gente bateu, né? Bate aquela sincronia e, e que legal que o trabalho que tu faz. Que tu é um cara pioneiro. Eu, eu acho que tu é um cara pioneiro no que tu faz e, e a admiração é, é mútua.
0: Show de bola. Muito legal. A gente tá fazendo esse podcast pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook pelo Twitter, pelo meu canal do Telegram e também pelo Instagram. Então não vai faltar oportunidade aí para o pessoal poder acompanhar a tua história. É, bom, caindo já para dentro da, da história, para aquilo que a gente veio fazer aqui, né, irmão? Me conta um pouquinho, cara. Afinal de contas, eu sei uma coisa de ti. Eu sei que tu é uruguaio, velho. Né, rola uma rixa aí, inclusive. E tal sei que tem um cara que gosta muito de futebol também e cornetas à parte, né? A gente se diverte bastante aí. Mas é, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua infância, afinal de contas, Uruguai, mas Uruguai de que de que região como é que como é que como é que onde é que tu nasceu, onde é que tu cresceu, como é que foi a tua infância?
1: É então eu. Eu, eu brinco que eu sou made in Uruguai, né? Porque eu fui feito no Uruguai, tá? A minha mãe é de salto. Tu que tu, que tu gosta de futebol aí, que falou do Soares. O Soares é de salto, da cidade hum. da minha mãe. E, e o meu pai é de Ribeira. E eles se conheceram em Ribeira, né? Então, a, a, digamos, eu fui feito em Ribeira, tá? Porque meus pais moravam em Ribeira. E a minha mãe, na época, ela tinha... Ela trabalhava do lado brasileiro, né? Que é a Santana do Livramento, né? Aham. Então, ela tinha os direitos ali de, de, de ganhar neném e tal, né? E aí, eu, eu nasci a 30 metros de Ribeira no lado de Santana do Livramento. Aí, ela me teve e voltei para Ribeira. Ela só me teve ali e voltei. Então, Aham. então até meus, meus 24 anos... Eu não tinha RG, eu tinha, eu só tinha a certidão de nascimento. Né? Eu, fui, eu morei toda a minha vida lá no, até os 24 anos. E aí eu fui tirar o RG com a certidão, porque no caso eu sou brasileiro, né? eu, eu tenho CPF, RG, tudo. Sim. E,
0: então não e aí, precisou fazer um processo de naturalização
1: não, não, não precisou a minha mãe ela tem, ela é naturalizada porque ela é mãe de um brasileiro que sou eu no caso né? ela tem a, a, a carteira de estrangeiro lá que eles chamam
0: né? RNE lá.
1: O, R, o RNE é. ela tem o um CPF, enfim, por causa que eu nasci no Brasil mas se jogar hoje Uruguai contra Brasil a minha vida inteira eu torci pelo Uruguai, entende? Mas time do coração,
0: time do coração, qual é?
1: Ganhar a aula, não, o maior, não tem outro.
0: <risos> Só pra deixar registrado, Sim. Tem, que, tem que deixar, né? Não tem, não tem. E no Brasil, quando tem que torcer por algum brasileiro, é quem?
1: Cara, meu, meu pai sempre gostou muito do Inter, é, eu acompanhava meu pai, né, e, mas a minha esposa hoje ela é, minha esposa ela é gremista então
0: a aí, gente fica assim, a pressão.
1: é a gente fica meio assim então é, agora o Soares veio para o Grêmio o Grêmio tem uma simpatia ali a, a gente até brinca que eles são um casal Grêmio Nacional né é, hum. mas, mas eu gosto, 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 de, gosto de futebol, cara. Eu gosto de jogador bom. O Soares é um baita jogador. Acho que vai fazer um monte de gol no game. E eu não sei se... Eu lembro, eu te contei, né? Que eu fui jogador profissional até meus 23 anos.
0: Pois é, e, me conta essa história. Quando é que isso começou?
1: Aos 16 anos, eu fui, jogar, eu fui morar em Montevideo. Eu saí de casa. Fui morar em Montevideo, lá nos alojamentos, né? Divisão de base Joguei no Penharol até o ano de 2003. E aí depois eu joguei em outro time lá no, no Juventude das Piedras. E Piedras é uma cidade tipo Canoas, assim, de Montevideo. Uhum. E ali eu joguei nesse time também. E, e aí depois esse time caiu para a segunda divisão. E aí, só que eu, o meu contrato com o Penharol, eu, eu rescindi, eu, eu tinha dois anos de contrato ali no, no Profissa. E eu fiquei um ano e meio machucado. Então, tipo, não deu pra,
0: não pra, deu pra continuar. continuar. é, eu joguei nesse
1: time. Aí eu já tinha 23 anos na época. Na época, estamos falando de 20 anos Pô, atrás. Chegou
0: a ser profissional, então.
1: Joguei, joguei. Que massa. É, sim. É, e aí, com 23 anos, aí eu disse, cara, eu não tinha terminado o ensino médio, né? Porque eu saí muito novo, né? De casa. Eu saí ali aos 16, aí eu já fui jogar. E aí eu sempre tenho um um estalinho ali, né, quando tu, numa, numa etapa da tua vida, sempre, sempre pude, eu sempre é, identifiquei esses momentos, né, tipo, aos meus 24 anos eu falei, cara, esse sonho terminou. Esse, né, de jogar bola, porque eu já cheguei a jogar com 50 mil pessoas, torcida do Pernambuco, cantando, coisa linda.
0: Deve ser uma coisa de arrepiar, né, meu, entrar é, no estádio e ver 50 é, é, tipo mil assim, pessoas.
1: É, é, de dentro é, é uma coisa que não dá para explicar. É, chega a me arrepiar. Mas, de fora, tu vive isso como torcedor, né? E só que ali, cara, tu só escuta a torcida do Penhoral. Né? Não é porque eu seja Penhoral, né? Mas aqui é, o, é diferente, é diferente. os caras cantam mesmo. E aí eu disse para mim, cara, terminou um sonho. Acabou o sonho. Eu, eu, eu lembro... E, e quando esse bate chega,
0: e, e quando chega essa constatação, assim... Porque até então era uma coisa que dominava Sim. completamente a tua vida, né?
1: Eu, só, eu cresci cresci pensando nisso, né? Porque é o um propósito, né? Eu acho que a gente tem propósitos né? na nossa vida. A gente coloca, visualiza e tenta ir atrás, né? Que nem quando tu decide ser comissário de voo. Tu não vai ficar sentado esperando que, que a empresa venha e bata na tua porta oh, e trabalhar com a gente. Faz o um curso aí pra trabalhar com a gente. Então... Eu disse, cara, tenho 24 anos, não terminei o ensino médio, preciso fazer alguma coisa. Porque, na época, né, 24 anos já era muito velho para ser jogador de futebol. Então, estamos falando de mais de 20 anos atrás. E aí, eu disse, cara, vou, vou terminar o colégio e aí vou tentar alguma coisa. E aí foi quando, em seis meses, eu revalidei tudo que eu já tinha feito no Uruguai. Porque, até então, eu só tinha estudado no Uruguai. E fui estudar do lado brasileiro. Eu morei um ano ali em Ribeira, de novo, né? Na casa da minha mãe. Ah,
0: teve que revalidar todo tudo que tu tinha feito no é, Uruguai, tu teve que revalidar para o é, Brasil.
1: Sim. É que lá, lá é um pouquinho mais adiantado, assim. Tipo, eu, eu, eu tinha visto coisas que... A terceira série, né? Não, não, não tinha não tinha visto. E, então, eu só revalidei um monte de coisa. E aí, eu fiz... Em meio ano, eu fiz faltavam dois anos no Uruguai, no Brasil. Uhum. Só que para mim, eu, eu, não, eu não, até quando eu fiz a entrevista na, na, na empresa que eu entrei né, da aviação, é, precisava redação, né? Eu, eu não sabia muito o português. Hoje eu já domino mais o, o português escrito, né? No caso. E quando eu fui fazer a redação lá, a primeira, a primeira prova lá das, acho que foram quatro. É, eu, eu pensava a palavra, só que eu não sabia escrever. E aí eu tinha que buscar sinônimos, né? Que eu soubesse escrever. Ah, foi bem...
0: Revisão de sinônimos, a, a moda louca, assim, tá, porque a imagina... Louca,
1: toda porque é loja... rápido ali. Ali é rápido. Tipo, te mandam fazer a, a, a... Como é? A redação ali. Se vocês têm, sei lá, 20 minutos para fazer um breve relatataví. E aí tu vai e faz. E eu nunca me esqueço. O ano foi, a... É,
0: 2010. 2010. Então, tu já tinha que idade, aproximadamente?
1: Eu tinha 28, eu entrei com 28 na aviação.
0: Com 28. Tá, mas aí a gente deu um salto quântico aí sim, na tua sim, história, sim. né? Bem eu queria entender essa... como é que a aviação apareceu, de onde veio a ideia louca, você comissário de voo?
1: Cara, na verdade, eu sempre acreditei muito em, em que as coisas iam dar certo na minha vida. Mas eu não sabia que era ser certo depois que tu que tu finaliza um sonho, tu tenta procurar outras coisas, né? porque a gente muda o tempo inteiro, e aquele sonho, eu disse assim, encerrou, e agora, o que, que eu vou fazer na minha vida, né? E o primeiro passo era terminar o colégio, o ensino médio, e aí eu tava lá em Ribeira, sem emprego, terminou, terminou, terminei o colégio, e lá em Ribeira eu não queria ficar, que é uma cidade pequena e eu sempre sempre quis morar em cidade grande. Né? E aí a gente teve. Eu estava com um amigo lá que ele tinha morado nos Estados Unidos é, sete anos e ele tinha sido deportado. A gente cresceu até nossos 16 anos juntos. Ele foi para os Estados Unidos. Eu voltei aos 24 e ele voltou também junto ali comigo. A gente, meu, o que a gente vai fazer agora, né? E aí a ideia era era ir para a Austrália. Só que a gente foi ver a passagem e era caríssima. Aí depois, ah, não, vamos para a Espanha. Caríssima a passagem também. Aí eu olhei para ele e, meu, vamos para Porto Alegre, está aqui pertinho. Já que é para ir para o exterior, <risos> né? <risos> aí a gente a gente ligou para um amigo que morava em Porto Alegre, estudava em Porto Alegre, tinha um, tinha um apartamento lá. E aí a gente ligou para esse amigo e eu e, e esse, e essa é outra... Outra coisa que eu sempre levo para minha vida, a gente ligou para esse meu amigo e ele falou assim: é, "Venham quando vocês quiserem, fiquem o tempo que vocês precisarem, a minha casa é a casa de vocês". E pá! E isso eu levei para minha vida Sim, inteira massa, porque hein? foi porque foi uma coisa que me marcou e eu sempre tentei fazer isso depois, quando quando outras pessoas precisaram, sabe? E e é gratificante, porque esse cara que eu tô dizendo isso, talvez ele nem saiba dessa história que ele falou isso, sabe? O
0: quanto te marcou, o quanto, o quanto marcou. ele te
1: ensinou. É que às vezes a gente faz coisas que ensinam que a gente nem sabe que fez. É, eu te, Tem vários exemplos meus. Quando eu era, quando eu era jogador, de, de um menino me parar na, 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 na rua e me dizer tu, é, tu era Renato Marques? Sim. Ah, eu jogava contigo no, no Super Nintendo, porque tu cabeceava bem. Eu tava no videogame, no caso, né? lá em 99, 2000. Aí que eu... Pô, olha só que loucura, né? Tu, tu vê que tu faz coisas que, de repente, tu nem sabe a magnitude. Que nem tu. Tu é um cara que inspira. Tu é um cara que, quando eu vou contigo, tu não tinha o é, um plano de voo, não né? a gente estava voando lá e tal, e eu me lembro que tu me parou e, e disse, cara, tu, tu é um cara confiante, né? Tu lembra disso? não Lembro. lembro. E eu disse, por quê? Eu, pela tua postura tal, não sei o quê. Tá sempre assim e tal, não sei o quê. Já sei pela tua postura. E a gente teve um papo bem bacana, eu nunca me esqueço. E, e aí depois tu veio com todo esse esse... Porque tu estudou aquilo, né, velho? Tu foi, como eu te falei, tu, também tu é um pioneiro. Né? Tu, se tem gente vindo atrás de ti, é porque tu tá trazendo. Né? Então, eu admiro muito. Admiro muito isso.
0: Legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Sabe que dessa vez aí que a gente voou, eu me lembro até hoje, a gente ainda não concluiu aquela conversa, diga-se de passagem aqui, vou fazer um parênteses, que teve a história da, da onda aquela, da parada da onda lá dos Incas, cara. Aquele, dos maias, dos maias. Dos maias, cara, aquele troço ficou na minha cabeça, em México, eu me lembro daquilo, eu disse cara, eu vou ter que pegar o Renato uma hora para conversar direito sobre aquele negócio, cara. Mas
1: depois disso veio muito mais coisa. Nossa, tem muita coisa que aconteceu. Que um voo ideia. curto,
0: não deu, não deu tempo da gente concluir é. o assunto lá. A onda
1: encantada dos maias.
0: Essa Pode aí, ver. a onda... Eu vou até anotar isso aqui para depois eu pesquisar. É,
1: é que, é que é fácil, tipo, todo mundo tem um horóscopo, um... né? Ah, eu sou capricórnio e tal, né? Os maias, eles falam dos kings, né? Então, são 260 kings. E cada um tem um, um king. Eu sou 193. E assim vai, eles calculam, é, é bem legal.
0: Bem legal, vou pesquisar isso aqui depois e a gente vai trocar uma ideia ainda sobre isso aí. Tá, mas eu ainda não entendi da onde surgiu o
1: comissário de voo nessa história. Tá, e aí eu vim pro Brasil, né? 100 reais no bolso, eu, meu amigo.
0: Apartamento em Porto Alegre.
1: Apartamento em Porto Alegre desse meu amigo que disse venham, fiquem o tempo que vocês precisarem. Só que esse meu amigo era uruguai, então ele esquecia as coisas, né? E ele esqueceu que ele morava com outro cara. <risos> e, aí, e aí esse, esse cara, ele, ele tinha uma namorada, né? E aí o, o meu outro amigo era, era boa pinta, assim. E a, gente, e a gente ficou dois dias e, cara, a gente conversava com todo mundo, sabe? E, e aí a gente conversou com a namorada dele, gente fina tal. No outro dia o cara falou para o nosso amigo, olha, eu não quero que ele mais aqui. Então imagina, eu não te contei essa parte. <risos> a gente com cem reais não tinha onde ficar. E a gente tinha feito amizade já com as vizinhas de baixo. Ficamos dois dias na casa da vizinha de baixo. Meu amigo conseguiu 300 reais pra gente ficar numa pensão durante um mês. Foi, foi perrengue. A gente andava com mochila, assim, para baixo. Só que na, na primeira semana a gente tinha conseguido um emprego numa academia de, de musculação lá. Eu era, vendia plano de academia. Ganhava 400 pila. Tinha, enfim...
0: Pra quem não é do Rio Grande do Sul, eu Pila é real, tá, gente? É, é o real. Mesma coisa.
1: É, é que a minha esposa é gaúcha, então eu falo Pila. <risos> é, e aí, aí foi assim que começou. Só que passaram seis meses, a gente... Ah, aí, é, só, só pra retomar ali, esse meu amigo passou duas semanas, ele ligou pra nós, olha, mandei o cara embora, quero que vocês voltem morar comigo. E aí a gente voltou a morar com ele, sabe? E aí tá, e aí começamos a tocar a nossa vida, mas passamos perrengues ali nos primeiros três meses, porque o quatro meses, o apartamento era quatro, era 900 reais a... o aluguel. E eu ganhava 440. O meu amigo uruguaio não tinha documentação nada, então ele era só uruguaio, ele tava tinha... difícil ele conseguir emprego, sabe?
0: tava ilegal, e aí, né?
1: é tava é tava ali né e aí o meu outro amigo pagava 460 pagava 440 meu amigo não pagava nada e para comer né que a gente tinha que comer aí eu, o que que eu fazia não sei se tu lembra que antigamente eram uns vt eram umas bolachas verdes, assim sim para entrar no ônibus aí o cara o meu, 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 o, o meu chefe me, me pagava dois vt por dia e aí eu chegava na esquina do mercadinho e o cara me, me, me dava o VT. O VT era R$1,75, só que ele tomava por R$1,50 o VT. Então eu tinha R$3,00 para comer por dia. Durante três meses a gente ficou assim com o meu amigo, né? Mas a gente comprava arroz, feijão, e aí a gente, a gente não passou fome. Mas a gente comeu, tipo, não comia o que queria. Mas assim começou. E aí, aos... Eu comecei, eu continuei entregando currículo, né? Aquelas folhinhas que a gente entregava, né? Na época, 2006. Aí eu fui lá no shopping e eu gostava de uma loja que chamava Zara. Chama Zara até hoje, que é uma hum. é uma loja é uma loja multinacional e ela é o dono é espanhol, né? Então, Como eu já falava espanhol, é como eu já como eu já falava espanhol, já, vou lá, né? Vou, vou ver o que que dá. E eu entrei na Zara na no primeiro mês, que eu, que eu já estava eu empregado, eu entrei na Zara entregando o currículo, e ela disse gostei de ti, só que, a ah, gerente, só que eu recém contratei um cara, uma pessoa e tal, mas eu vou ficar com o teu currículo aqui. Aí essa pessoa ficou trabalhando lá, e aí ela, deu seis meses, ela me chamou, olha, abriu um avaro aqui e tal, e aí eu comecei a trabalhar na Zara, ganhando um pouquinho mais, ganhava o dobro, e trabalhava o, o, a metade do tempo que eu trabalhava na academia. Aí eu Bem fiquei, melhor. fiquei conciliando os dois até que não deu mais, porque a academia eu tomava, me tomava 10 horas por dia, e aí por 400 e poucos reais, e aí a outra mas mais. Aí eu tive que sair para me dedicar mais azar. E aí eu fui efetivado. Só que na academia eu conheci a minha primeira ex-namorada, né a Karine que ela, inclusive, é amiga da Aninha, a minha esposa, que se conheceram através de mim, e, e, e hoje elas são amigas. Porque de tão bem que, que a Karine foi aqui me apresentou o, o, a aviação. Um dia eu estava em casa...
0: Ela voava? Ela não, era comissária?
1: Olha só, ela ela é artista plástica só que ela, ela fazia algumas coisas com a Paralela Fashion Week, lá em São Paulo e para e ela era paga por uma empresa e essa e, e essa empresa pagava os os, é, os gastos dela né tipo hotel essas coisas então para não gastar muito ela ia para para pensão de comissário
0: sim as famosas amiga, pensões é, de comissário é e
1: aí a, a, a mãe dela tem uma amiga que tem pensão para comissário lá em Congonhas daí ela foi lá conversou com as gurias lá comissárias perguntou quanto ganhava e tal mano sei que bah, que legal e o que, que tem que fazer, não sei o que. Só... Aí tá, aí ela chegou com essa ideia em casa, disse, Ó, trouxe o um panfleto, que que tu acha? Eu olhei assim, é isso que eu vou fazer na minha vida. Sabe? É isso que eu vou fazer na minha já vida. Já
0: tenho dois idiomas, Agora... já falo português e espanhol.
1: Agora, e eu, já... e eu já tinha feito inglês no Uruguai, quatro anos, né? Aí eu, cara, é isso que eu vou fazer. Não tem, não tem, e aí eu botei na minha cabeça. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Fiz o curso, seis meses. É, no sétimo fiz em Porto mês, Alegre? Fiz em Porto Alegre. No sétimo mês, dá pra falar a, a empresa? Pode, pode falar. É, na Aerosul. Uh -huh. Com o Marquinhos ali, show de bola. Aí, estavam chamando para contratar. Todo mundo estavam chamando. E aí, chamaram é todos boa. meus... É, chamaram todos os meus colegas e... Ah, me chamaram da, da Google, me chamaram da ZP, me chamaram de, de todas as empresas e ali não me chamaram nem de uma. Eu disse não pode ser. Aí eu fui lá. Louco. Não não, para que vão chamar? E me chamaram. E aí eu fui lá, fui fiz a, a entrevista. Que a famosa uma,
0: redação.
1: A famosa redação que eu fui com, eu fui com mais três colegas daqui do Sul, quatro. E e os quatro, na época, tu fazia a, a, a entrevista ali, né? A apresentação, a redação tal. E, e de tarde eles te davam uma devolutiva por e-mail. Até umas 5 da tarde era a devolutiva. E a gente estava em quatro. E o, os três receberam a devolutiva que sim, para a próxima fase. E nada de vira minha, nada de vira minha. Pô, sim. Eu acho que não passei. Um abençoado, sempre só, ficando para trás. Velho. E aí, no finalzinho ali veio... Tá, passei a próxima fase. Daí foram, ali foram umas três, quatro fases. E ah. no final, para tu ver, no final dos, os, dos quatro, o único que ficou fui eu. E... Na
0: essas, final?
1: No final, só eu, só eu fiquei. E só eu passei, no caso, só eu fui contratado, né? O menino que tava comigo... Ele era jogador de futebol também. Tinha sido jogador de futebol. Olha que louco. E ele não passou, ficou mal, que não passou. E hoje ele trabalha como analista de desempenho de futebol. O Dudu, se ele estiver vendo aí. É um baita profissional. Trabalhou para o Tite na Seleção Brasileira. Saiu campeão Caraca. olímpico. Saiu campeão olímpico. Saiu campeão com o Flamengo lá, não me lembro que ano que foi. Trabalhou no Flamengo agora está trabalhando no México, fazendo o que ama. Se tivesse passado na Latam, talvez não estaria fazendo o que ama hoje. Na Latam, não, desculpa. Na, na empresa Aérea X. Na, é. 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 E ah, aí, é, é. E aí... Ele, e aí a outra comissária não passou na outra empresa e hoje está na Emirates. Mas eu perdi ela de vista. Não, 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 não tenho mais... Tu vê, e né? aí, algumas
0: cara, filho, são... quando, quando veio essa ideia, assim, ah, você, comissário de voltar, não sei quê, o quê, o momento ali estava legal, você estava ganhando uma grana que dava para investir, aquela parada toda, a época era realmente de expansão gigantesca. Que ano foi que tu entrou, Renato? 2010.
1: 2010,
0: ó, eu entrei em 2007, janeiro de 2007, toda a minha seleção foi no segundo semestre de 2006. Entrei em janeiro de 2007. É, dessa época, cara, até ali, depois de 2010, ainda um pouco, 2011, era uma, duas turmas por mês, e Toda cada hora. turma 200, 250 pessoas, Sim. eu nunca esqueço, a turma Sim. 98 da TAM tinha a 98A, B, C, D e E, cada uma com 50 pessoas, 250 pessoas numa turma,
1: a minha turma tinha 150 e a, e a que veio depois da minha tinha 250. Olha só. É.
0: Cara, era muita, muita gente realmente que estava entrando no mercado e era exatamente isso aí que tu falou. A pessoa se formava, dava um mês, pum. Por quê? Porque as companhias aéreas estavam direto em contato com as escolas de aviação. Oh, se formou uma turma, manda o currículo de todo mundo aqui para mim. que realmente faltava pessoas formadas no mercado, tal era a demanda que estava acontecendo. É. E aí, brother, quando você começou a voar, voar realmente foi tudo isso que tu esperava? Foi menos, foi mais?
1: Foi, foi tudo que eu esperava e engordei. <risos> <risos> que todo mundo engorda, né? Porque ah, tudo, Tem um cara né? da tua
0: turma aqui, desculpa te interromper, mas ah. tem um cara da tua turma aqui mandando um abraço, o Amato. Tá mandando Amato, aqui, ó, aqui, forte cair. abraço aos amigos, fevereiro estou de férias no Brasil. Pô, eu conheci o Amato, a gente começou a dividir o AP, e, e, e agora o que eu vou falar vai ficar meio comprometedor. Mas nós não dividia só o AP, eu e o Amato dividia a cama também.
1: Bah.
0: <risos> Era uma cama de solteiro que tinha lá, o AP tava lotado, e o Amato, né... Quando eu não estiver aí, dorme aqui na minha cama, não tem problema nenhum. E a gente foi, seguiu o baile e começou. E é aí que eu consegui entrar no AP lá, porque estava cheio, estava
1: lotado. Eu faço um abraço isso aí, Renato. Eu faço isso até hoje, sabia? Eu divido a cama com o Dani. Ah, é? É. <risos> divido que legal,
0: que legal. É. E aí, voa por quanto tempo, Renato?
1: Dez anos. 2010. Dez anos? Eu entrei em agosto de 2010. 5
0: de agosto de 2010 e sair 20 de agosto de 2020. 10 anos, 15 dias. Caraca! E aí veio a tal da maledeta pandemia. Então, é. a pandemia, 95% da aviação mundial no chão. A gente sabe que as empresas brasileiras têm aí um... um uma volatilidade bem maior que as companhias americanas ou do resto do mundo. O que aconteceu? As empresas tiveram que demitir. Você imaginou que ia chegar na, na sua hierarquia 10 anos de voo, Renato?
1: Eu não imaginei que ia chegar, mas, dadas as, as negociações ali que estavam acontecendo, é, pelo que se falava, ia chegar, né? No caso e tá, aí, chegou mas eu sempre, eu sempre falo que é, foi, foi uma das piores sensações sim, né, ficar ali já tava consolidado no caso, né, são 10 anos, né, de casa e, mas também tem eu sempre tentei ver o lado positivo das coisas, sabe mesmo quando quando, quando parece que nada vai dar certo e, claro, que tem momentos que tu cai que é difícil levantar. Mas, graças a Deus, eu tinha o meu anjo da guarda ali, a Aninha, para me levantar, que ela sabe o que ela fez. E chegou, né? Chegou. E aí, tu tem que... É aquele bate de novo, né? Tu, tu tem que... Tu rolou, não tinha...
0: rolou um sonho, acabou de novo? No teu pensamento ou não?
1: É, eu acho que sim. Em algum momento sim. É, mas eu sabia que em algum momento ia voltar, só que eu não sabia se eu ia estar é, preparado para voltar, no caso, né? Porque não sei. É, tudo podia acontecer, né? Pois pandemia, tudo podia acontecer. Pô, Era tudo aconteceu. muito novo, né? Muito Exato. incerto, né? É muito, incerte muito incerteza, tipo. Eu não sabia quando que ia passar, e, e eu sabia que o processo ia, ia ter que ser tudo de novo, né? Ia acontecer, ia ter que fazer tudo de novo, do zero. Como se eu tivesse saído da, da prova da NAC. E tá? Mas no Uruguai, né?
0: Por que que, por que que tu pensou isso, Renato? Porque teve muita gente que pensou assim, ó, ah, eu já voei se me chamarem de novo, eu só vou ir lá, fazer um bate-papo e eu volto. Por que que tu, por que que tu considerou assim, a história de, tipo, tô chegando cru, de novo? Tô chegando aqui como se eu estivesse saindo da prova da ANAC?
1: Ah, porque eu acho que é, na, nos primeiros meses ali, tu não, tu não pensa, tu não sabe o que pensar, não sabe o que esperar. Tu, tu te vê com o que tu tem. Ah, eu sou o quê? Ah, eu que formação que eu tenho, que, onde que eu posso ir, entende? O que que eu posso fazer da minha vida, porque a aviação não vai ter. E, que eu, e eu preciso comer. Eu preciso, né, trabalhar. Então, tu não tem uma, uma opinião formada, digamos assim, do, do que pode acontecer. Então, eu, eu meio que rolou um... Pô, acabou o sonho outra vez. Mas... Mas eu sempre fui positivo nesse sentido, porque eu sempre tento ver, aprender. Eu, 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 desde criança eu tenho isso de, de, de tentar aprender o que está acontecendo com aquilo que está acontecendo de ruim, sabe? Pô, se está acontecendo alguma coisa de ruim, tem que tirar algum ponto positivo disso. Eu tenho que tirar algum, algum positivo disso. E eu tirei. Tirei. Tirei a minha esposa, que para mim foi o que até hoje,
0: a melhor coisa
1: que aconteceu para mim... E... Foi
0: o Porto Seguro, né?
1: Não, e tu saber, né, com as pessoas que tu pode contar, sabe? Saber com... com... com quem tá ali, de verdade, eu acho. Porque... Cara, todo mundo em algum momento vai precisar, sabe? E, e tu saber que fulano tá ali e... e... E teve na, teu pior, na tua pior fase, te, te, te acolheu. É, isso isso é uma coisa que, 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 que me deixa muito feliz. Muito feliz.
0: É, e agora, especialmente porque tu citou né a parte do, do relacionamento, a gente vê tanto o relacionamento acabar quando o dinheiro acaba ou acabar quando a crise chega. né É aquela coisa, é muito fácil ser feliz com o dinheiro no bolso, empregado, com a diária caindo toda quinta-feira na conta. É muito fácil... É, é, levar uma vida a dois, assim, né? Com recursos do que fazer, quando, onde fazer, para onde vamos viajar, aquela coisa toda. É, é, é muito fácil, mas quando, quando a, o negócio aperta, e eu vou falar assim, é, me corri se eu estiver errado, rotulem-me quem quiser, mas é, eu, homem, me sinto, eu me sinto provedor. Eu sei que os tempos são modernos, que isso está que está que, que, que tá muito diverso, mas é da, da minha natureza. Eu, eu me sinto bem provendo. Se eu não tiver como prover, é, eu não estou equilibrado né, dentro do, do, do meu contexto. Assim. Eu, eu não me sinto equilibrado. E, e quando nós, homens, estamos literalmente assim, nos nos podam né, as asas ali. A gente fica sem chão, literalmente. Ou, pior, ou melhor dizendo, a gente volta para o chão. Né? E a gente fica ali sem ter os, os, os recursos que, que, que nos dão até a nossa autoconfiança. Isso, isso mexe muito com a cabeça da gente, o nosso equilíbrio e, e poder botar as ideias. Ter alguém do teu lado que te ajuda a botar a cabeça em ordem e a dizer, não, sh, calma, isso aqui tá garantido. Foca foca aqui em, em recuperar aquilo lá. Isso faz toda a diferença.
1: Foi o que aconteceu. Foi bem isso que aconteceu. E eu, meio que até que... É que a gente, no começo, a gente... É, eu conheci a Aninha tinha três meses. A gente tinha começado a namorar fazia um mês. Aí... Ela me conhecia porque a gente passava o dia grudado, né? Pandemia, não tem que fazer ficar é grudado. Então, a gente brinca que a gente um ano de pandemia vale dez, né?
0: Dez de casamento. É.
1: E aí, cara, a minha surpresa foi, foi que eu tinha um apartamento né aqui que, que, a empresa, que, graças a Deus, consegui. Aí, ela só me olhou disse pra, é, um e disse para amor, recebi o e-mail, fui demitido. Ela só me olhou e disse assim... E, e, e é a mesma mensagem lá do cara, sabe? bem quando quiser, né? Mesma coisa. É, olha, faz o seguinte, alugue o teu apartamento. Aí você fala assim, ó, tá. Alugue o teu apartamento e vem morar com a gente. E fui morar com ela. E aí aconteceu tudo que aconteceu. Até até, até por Uruguai ela foi comigo. Morar com a sogra, que, que é difícil que façam isso. <risos> e Graças a Deus, tudo deu certo. É, que, nem, que nem a gente te contou, a gente foi para o Uruguai, a gente ficou seis meses no Uruguai. Ela aprendeu espanhol em seis meses, fluente. Ela me corrige hoje as coisas, porque eu é. Então, ela entrou na empresa que ela está hoje, uma das... das, das, das as provas era em espanhol, outras em inglês, enfim, então, né, a gente, a se gente completaram,
0: fez Se completaram, se completaram, né, foi muito legal. E aí, cara, em que momento dessa jornada aí tu resolveu me procurar para dizer, ô Lu, é, vou retomar, vou retomar a, a, a rota, o norte aí da aviação e vamos fazer alguma coisa com relação a isso?
1: Cara, foi, foi, foi difícil, porque eu te liguei, acho que fazia duas semanas eu tinha passado pela pior fase da minha, da minha vida, mesmo, pior fase mesmo, que nem tu falou, eu me sinto provedor, eu me senti um inútil, porque a gente tava no Uruguai, né, eu tava dando aula lá, que, que eu também, eu dava aula de jiu-jitsu, né, é, lá no Uruguai, então, eu conseguia colaborar com as coisas, sabe? Só que quando a gente saiu do Uruguai, que a gente foi morar em Floripa, aí eu fiquei sem emprego de novo, né? Porque a Ninha precisava estar perto de uma, de uma capital, para, porque ela viaja né? também, a trabalho. Uhum. Então, cara, fiquei sem... E aí, nada... E eu via meus colegas sendo chamados... E eu vi aqui... A empresa, eu,
0: a empresa começou aquele processo de... de, de chamar, voltar né? Chamar é, de volta a galera. Começou a
1: chamar e eu vi que não... Do, do, nosso, nós, mais antigos, não, não estávamos, né? Alguns poucos foram chamados. E aí eu disse...
0: Não e vou... nem todos entravam, né, Renato?
1: É, é. O
0: pessoal começou a achar que era só chamar de volta, levar a carteira e... de trabalho, que ia voltar para o serviço e não, era ser processo seletivo e muita gente não estava passando.
1: Exatamente. E aí. E aí eu recebi um e-mail. Tem interesse em voltar? Só que uma semana antes disso, eu tinha caído numa depressão que tu não faz ideia. Porque. Sei lá, é, é que nem tu falou, te podam, né? E aí tu vê que Total. tu não vai voltar ali para o que tu sabe fazer. Que... E aí eu já tava o já tava LinkedIn, tava em tudo, eu ia fazer qualquer coisa. E aí chegou o, o e-mail. E aí eu disse, não, agora eu tenho que agarrar com minhas e dentes de novo. E aí que eu te procurei. Falei com a Ninha, porque eu não, eu não tava, tava sem dinheiro, né? Ela era do dinheiro. O é, que, que tu acha? Eu vou fazer assim, assim. E aí, ela. Não? Vai lá. Ela, ela foi, foi comigo na Zara comprar um trajezinho para ir na entrevista. Legal, legal. É, e,
0: Santa Aninha provedora.
1: A Aninha é, é
0: E aí deu tudo
1: certo, Lu. E aí, tanto, tanto deu certo que, que a Aninha. Três meses depois? Quando foi? Não, um ano depois. Um ano depois, precisou trocar de emprego e sair. Fala com o Luciano para ver essa entrevista aí que... e também deu certo. Graças a
0: Deus. Legal. 2022, então, foi o ano da volta, o ano da reconquista das asas aí do Renato, né? Foi legal. Qual é a sensação de estar de volta, Renato? De entrar dentro do avião, assim, aquela o primeiro voo, sabe? Aquele que primeiro que tu entra e aí dá aquela... Passa Parece... aquele flash na cabeça, Sim. assim, caraca, velho!
1: Eu fiquei Pode... tanto
0: tempo fora disso aqui.
1: Vou te falar que o mais difícil para mim foi o recheque. Fazer o cheque. Sabe? É. Tipo... Tu tem que fazer o cheque para te habilitar, né? E agora... E, e aí tu vai e entra lá no avião com o checador... E aí ele te passa situações que tu tem que resolver, né e, enfim, que tu tem que dominar. Porque é muito fácil, né as pessoas não sabem muito o que o comissário faz. Né? Se tu for falar mesmo com, com uma pessoa que, não, que só nos vê ali, tu é um cobrador de ônibus chique, tu é um
0: né? E até mesmo com, a, com as pessoas que fazem o curso. Muitas pessoas que fazem o curso, saem aprovadas na ANAC, elas não têm noção da rotina do comissário. Elas têm a noção teórica do que aprenderam de emergência, mas quando você fala sobre rotina, muito pouca gente tem a, a noção do batidão ali, né?
1: É. E aí, e para mim, foi o mais difícil foi o, o recheque. Quando eu...
0: Deu, deu nervosismo ali.
1: Deu, tipo... Agora, tipo, tá, fiz tudo, voltei. É, agora tem que passar no cheque, né? Sendo que eu já fiz um recheque agora, né? Já fiz um ano, uhum. em novembro, e a gente tinha tipo, que fazer o recheque. É, já foi mais tranquilo. Mas ali foi tipo. Eu, eu, eu senti, voltei quando eu sentei, tirei aquela fotinho que a gente tira ali do, da escorregadeira, né? Que a gente passa. Uhum. No check, a gente ali, uhum. eu senti, agora. Agora voltei agora estou habilitado. E aí depois no avião... E
0: qual é essa sensação, velho?
1: Ah, é de recompensa, né? De, de, de um esforço, né? Que a gente... E, e depois também tu pensa que, tipo, tu tem que acreditar, né? Tu tem que acreditar. Porque se tu não Eu já me visualizava, eu fiz muitos exercícios de, de visualização. É, de me visualizar fazendo tal coisa de me ver dentro do avião, de, sabe? De viajar com minha esposa, é, eu, eu me visualizei. E aí quando quando eu acho quando tu te visualiza, tu, tu cria aquela realidade, né? Sendo total, né, né? No futuro, mas tu cria na tua cabeça. Então é, o... é isso.
0: É uma das coisas que a gente que eu que eu mostro dentro do plano de voo, né? O exercício de visualização, ele é uma construção de um estado comportamental. Né? É mais ou menos como você ficar parado aqui, em posição de superman e contrair todos os músculos. No momento Sim. que você fizer isso, automaticamente você fica mais confiante. Agora, se você deitar em posição fetal, né? E ficar ali pensando, olhando para o próprio corpo, tendo pensamentos... Né, introvertidos, você acaba ficando mais depressivo. Exato. Então, assim, a, a nossa linguagem corporal, ela ajuda a compor a nossa a nossa realidade, assim como os nossos pensamentos. Né? Tanto que tem aquele ditado que diz quer você ache que você é capaz ou que você não é capaz, aquilo que você acha você é, está certo. né Porque você constrói a sua realidade, e, ô Renato, mas deixa eu te perguntar, você não acha que, que, que foi exagero, assim, vir fazer curso comigo? Porque, afinal de contas, cara, você já voava há 10 anos, né? Ah, você tinha a Aninha aí que estava te dando todo o suporte necessário. É, é, você, de repente, não achou, assim, que, cara, eu, eu vou tirar essa seleção aí, eu não preciso disso?
1: É, não, eu, eu, eu sempre sempre tentei é, na minha vida, né, fazer o, as coisas com mais segurança possível, né? Se eu tenho a, essa ferramenta que é te conhecer, de saber o teu trabalho, de saber o jeito que tu prepara a pessoa das possíveis é, a redundância, possíveis possibilidades das coisas que vão acontecer numa seleção por que, que eu vou arriscar que o cara me surpreenda com, sei lá, com uma pergunta que eu não espere e eu, e eu não, 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 não consiga responder ou, ou responda de forma que... Porque Boa. uma entrevista de trabalho, ela, ela é isso, né? É, eles querem te conhecer e tu tem que estar pronto para aquilo. Por mais que eu tenha voado 10 anos, é, eu tive um baque emocional. Né? e eu sempre falo, a gente nunca é a mesma pessoa, né? a gente nunca vai ser a mesma pessoa. Eu tinha pensamentos que hoje eu não tenho mais, sabe? É, eu acho que eu, eu, a gente vem evoluindo, alguns não, mas outros sim, mas é, como dizia a Buda, né? a gente pode evoluir tanto para cima quanto para baixo, tanto para o bem quanto para o mal, o universo é dual. Então, eu escolho, eu escolho sempre evoluir, para o bem, né, então, tipo, eu não posso te dizer que eu sou a mesma pessoa que daqui dois anos atrás, eu sou, eu mudei, então, é, eu me, pre, me precavi, precavi se diz, precavi, se diz em português, é? Uhum. É, então, me precavi, aí eu vou falar com, com, com o Luciano, vou, vamos simular uma entrevista, né, porque se tu for parar para pensar, a gente não, 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 não a gente não pratica muito autoanálise. A gente pratica.
0: E ninguém para para ver por que, que deu certo. É. É. A gente, agora, se dá errado, a gente repete mil vezes na cabeça. Por que, que isso foi dar errado? Mas quando dá certo, ninguém para para ver por que, que deu certo.
1: E Imagina, eu já me autoanaliso muito e te procurei igual, mesmo me autoanalisando. Então, imagina um cara que não se autoanalisa que já, já acha que sabe tudo. que tem um monte disso, né? Em todas as profissões.
0: Tem muita gente no mercado que acha que vai ali, faz o curso de comissário, tira seu CMA, ah, tenho inglês e deu, estou pronto para o mercado. Não, ele está ele tá habilitado pela ANAC. Estar habilitado pela ANAC é uma coisa. Está pronto para enfrentar todos os desafios da profissão o dia-a-dia, a, dia, a depressão, o sozinho no quarto de hotel. É, tem muita tem muita coisa aí que resolveu os pepinos da própria vida, né, sem ter que abandonar a escala, sair no meio do voo. É, uhum. Tem muita, muita responsabilidade que a gente tem que lidar enquanto a nossa vida segue e a gente está voando, cumprindo a nossa escala. Então, realmente, tem muito, muito candidato hoje, a comissária de voo, que ainda está preso naquele modelo é, que a escola de aviação ensinou. Olha, você faz o curso de comissário, tira teu CMA, fica bom em inglês e vai bater na porta da companhia. E tem gente que faz isso uma vida inteira e não consegue sucesso, porque não entende que nós estamos numa profissão que é 100% humano. O nosso dia a dia, o nosso lidar, o nosso, até o nosso cheque, a, a gente conversa lá sobre assuntos técnicos, sobre regras e procedimentos, mas o sucesso de um cheque muitas vezes é saber controlar a emoção. Então, as pessoas que a gente tem a bordo do avião, essas pessoas, elas, a gente está lidando com a emoção delas, com a expectativa delas com os anseios delas, com as angústias delas, a gente, e a gente só vai saber lidar com tudo isso se nós tivermos ferramentas, uma boa comunicação, uma boa percepção, experiência, é isso que faz a gente conseguir lidar com as pessoas. Então, a, a profissão de comissário, eu digo assim, ela é um, um paradoxo muito louco, porque... Você estuda na formação só coisas técnicas, mas quando vai para a seleção eles analisam só coisas humanas. É e, e no meio desse 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 espaço aqui tem uma uma infinidade de pessoas per, perdendo oportunidades aí na aviação.
1: Sim.
0: E, e cara assim ó, eu quero deixar registrado aqui publicamente é, a a tua coragem, né? Porque Dez anos de voo, o cara pedir ajuda para um ex-colega de voo para retornar ao mercado, é, tem que ter muita humildade. Muita humildade, sabe? E, e você teve. Então, eu quero te parabenizar por isso. Porque já vi muita gente que está voando há muito tempo, né? que voou há muito tempo e que não teve esse insight, sabe? E fica dentro daquele contexto. Ah, isso eu já sei. E esse é um dos maiores ladrões de oportunidade que pode existir na vida. Quando você colocar esse pensamento, isso eu já sei, cara, você está fechando a porta para algo completamente novo, né? E aqui vou parafrasear o Renato: a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. E eu digo uma coisa: viajar é igual a aprender. Se o seu trabalho é viajar, você está sempre aprendendo uma coisa nova, né? você está sempre voando com pessoas diferentes, essas pessoas estão sempre te ensinando então coisas novas. Você é um ser em constante transformação. E o que tu falou antes aqui, eu não era a mesma pessoa antes, não sou a mesma hoje, e amanhã, provavelmente, você não vai ser também. Agora, graças a Deus, você está voando, está de novo em contato com as pessoas, com os lugares, aprendendo, se transformando. E isso é muito legal, porque mesmo a Ana que tem um perfil super técnico. né? Eu tive o prazer de conhecer a Ana, de conversar com ela. A Ana estava com uma, uma possibilidade de, de mudança de empresa e, como o Renato falou, também me procurou para a gente fazer um alinhamento a essa nova empresa, a essa nova função. Principalmente, a gente trabalhou muito quebras de objeções, né? as objeções que a, que a nova empresa teria ou poderia vir a ter e construção de estado comportamental ali antes da seleção, e, e mesmo para a Ana, que é uma pessoa extremamente técnica, o trabalho dela é extremamente técnico, ela com certeza agregou muito da parte humana, né? não só para o processo seletivo, mas tenho certeza que ela vai também colocar isso em prática lá na hora do, do, de fazer as, as... fugiu o nome agora?
1: Auditorias?
0: Auditorias, obrigado. As Sim. auditorias que ela realiza. Então, cara, muito legal mesmo. Foi uma experiência... Em 2022, eu posso te dizer, é, o fato de tu ter me confiado... Você acha que eu te ajudei? Mas, na verdade, cara, o privilégio que tu me deu de fazer parte dessa história, ele, para mim, não tem preço. né? Pra, por, por ser teu amigo, por conseguir ter te ajudado, por ter a confiança da Ana, por ter conseguido também ajudar ela, né, por, se, eu, se eu fizer parte aí de, de um 0,1 dessa história, eu já tô muito feliz e desejo que agora, com essas duas, dois profissionais aí, de volta no mercado e realinhados, que vocês tenham agora só prosperidade, só crescimento, só ó, V1, Rotate, Puxa para cima o nariz e o céu é o limite, parceiro.
1: Obrigado. É, essa, essa, essa te agradeço por, por, pelas palavras e, e eu sempre falo para a Até antes de ontem a gente estava saindo para os a gente foi, a gente ia jantar e ela se arrumou toda me arrumei todo também para sair né e, e a gente tava descendo e estava meu meu mestre de Jiu-Jitsu Juliano Juliano Machado já vou fazer o merchandising dele. Tem uma Opa. academia de, de jiu-jitsu aqui na, no centro histórico JM Team, é, Bandeira Mario Reis, aliança. Que, que cidade? Aqui, Porto Alegre, Porto Alegre?
0: Porto Alegre? No Alegre.
1: centro aqui, na Washington. É, baita profissional. E o Julianão, meu mestre, ele, ele, tem, ele tem. ele é muito carismático. Né? Então ele. E, e a gente está sempre julgando as pessoas, né? a gente sempre. Infelizmente, a gente tem essa... Isso é uma coisa que eu também... Estou é, é, tô, tô sempre me policiando com a linha de estar se policiando, ah, não julga, não julga, não julga tu né? E, a, e a, com a internet, a gente, a gente acaba... né Ah, fulaninha, fulaninha. Então, estou sempre nessa de me policiar. E o Juliano, a gente desceu, o Juliano olhou para a Aninha e disse, que gata que tu tá. E ele tem essa, esse carisma de estar de, de, de tá sempre exaltando o lado bom, sabe, de te dizer. ó... E tu vê que não é a, a maioria das pessoas não tem isso. Não. não, não é, Brincam, fazem memes, dizendo, ah, não custa nada é, tu curtir uma foto de um amigo, tu, né, tu comprar na padaria do teu amigo, do teu irmão. E é isso, né? Disso se trata, né? O, a vida, eu acho. Tu, tu fazer as coisas natural, assim, com, com, com vontade de, de ajudar as pessoas. E, e é isso que, que, que tu fez comigo. É, me ajudou. E que bom que, que, que eu te ajudei também. Fico até muito lisonjeado, porque, como eu te falei, para mim, tu é um referente no que tu faz.
0: Valeu. Valeu mesmo. Renatão, para essa galera que está nos assistindo aí, antes da gente terminar, se alguém hoje te encontrasse na rua, assim como o gurizinho lá do videogame falou, pô, tu não é o Renato Marx que eu jogava lá no videogame? Se alguém parasse assim, ó, no, no meio do aeroporto e dissesse assim, pô, tu não é o comissário Renato que fez a live lá com o Luciano? Aí tu vai dizer, sou. E ele dissesse assim, ó, cara, eu tenho dois minutos antes de embarcar aqui no meu voo. Eu quero ser comissário de voo. O que que tu me recomenda fazer? <risos> Em dois o minutos, plano. o que que tu diria para esse cara?
1: Procura o mentor Luciano, faz o plano de voo, que tu vai te dar bem, com certeza. É, Certamente ia falar isso. Tanto que eu acredito, eu não sei se te procuraram, mas eu com certeza já passei para várias pessoas o teu, teu contato. Não sei se, 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 se chegaram a, a entrar em contato mesmo, mas eu faço direto, direto isso. É, porque eu acho que, que não, cara, é, tu quer muito uma coisa, então tu tem que ter as ferramentas para tu conseguir isso, né? E o plano de voo é, é essa ferramenta, não, não, não tem mistério.
0: Show de bola. Querido, queria te agradecer o teu tempo, aí. sei que tu chegou de voo agora, sei que tu tem compromisso mais tarde também, em nome de todo mundo aqui, que ficou também ao vivo aqui, acompanhando a história do Renato, para pegar aí todos esses detalhes dessa trajetória, viu como teve perrengue? O cara teve que vir, mudar de cidade, não tinha grana para comer, mal tinha dinheiro para saber onde aqui ia ficar, mas havia um ímpeto, isso eu, eu vi na tua história. Tu tem um ímpeto. E esse ímpeto é... Tu não foca no, no obstáculo. Tu foca no, na coisa maior. No propósito. Né? Vim para Porto Alegre, ficar sem ter onde morar, sem ter o que comer. não 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 poderia comer aquilo que queria. Isso eram os obstáculos. Mas isso tinha um propósito. E o propósito foi sempre alinhado. O norte sempre estava presente. Apesar de todos os obstáculos que apareceram, tu foi um cara que contornou cada um deles. Inclusive, depois de, de sair do voo, né? É, há quem diga que alguém está acomodado depois de 10 anos de voo. Eu conheci muitas pessoas acomodadas depois de 10 anos de voo. Mas o ímpeto deste cara continua ali, Ele, isso faz parte da tua essência, é muito nítido na tua história esse ímpeto, e eu tenho certeza que o que tu botar na tua cabeça, tu conquista e tu consegue. Não tô dizendo que tu não vai ter obstáculo, mas eu tô te dizendo que todos até hoje tu superou e tu foi atrás e conquistou e reconquistou aquilo que tu queria. Então, se eu pudesse deixar aqui, Algo de positivo para ti é, pega isso, torna consciente, bota aqui dentro do coração e quanto, isso, quanto mais verdade isso for para ti, mais conquistas e mais felicidade tu vai ter e mais paz.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado pelas palavras.
0: Tamo junto, meu irmão. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast... Do, do podcast... Como conquistei as minhas asas, tá aí a história do Renato. Renatão, grande abraço, fica com Deus, querido, e a gente se vê. Um abraço, Lu,
1: um abraço para todos. Valeu. Valeu. Filho. Tchau, tchau, abraço. gente. Tchau, tchau.